0: Unidos de América.
1: Habaneros señalan a las autoridades por mala calidad del agua y reparaciones deficientes. Campesinos cubanos dicen que medidas anunciadas por el gobierno solo buscan reforzar el control estatal. Enviado de Putin se reúne con Raúl Castro. El gobierno de Colombia y el ELN retoman diálogo de paz. Israel y Hamas estudian condiciones de una tregua con mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar.
2: Radio Martín Noticias.
1: 12 del mediodía, muy buenas tardes. Iniciamos ya este noticiero de Martín Noticias. Como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este martes 27 de febrero del año 2024. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaza, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González, Alfredo Jacomino, se encuentra en otras asignaciones. Así que vamos a iniciar ya con noticias que nos llegan precisamente desde Cuba. Residentes de La Habana están denunciando la mala calidad del agua potable y las inadecuadas labores de mantenimiento de la empresa Aguas de La Habana. Los detalles con Ivet Pacheco.
3: Los reclamos a la empresa estatal Aguas de la Habana por parte de residentes en la capital cubana son diversos, aunque la entidad asegura en sus redes sociales que se intensifican las labores de mantenimiento o tareas de saneamiento. Heise García, residente en la calle Leonor, esquina Carvajal, municipio Cerro, explicó a Martín Noticias que quienes viven en la zona detectaron en días recientes un exceso de cloro en el agua que entraba por la tubería Todos estamos con catarros, tuvimos viene... Tú abrías la pila de la casa, tú tenías que estar, salir para la calle porque el cloro te asfixiaba. Todos los vecinos tienen ropa decolorada completamente, que la sacamos, te la enseñamos. A ellos, mira, esto es un problema de cloro excesivo, que era la ropa. Mi, mi nieto cuando se ponía el agua en la boca para lavarse los dientes. Abuela me quema. Hacía como seis meses ya eso había ocurrido, ya habían venido, habían bajado el cloro. Según García, Aguas de la Habana acusa a los vecinos de haber hecho una instalación ilegal y es por eso que les llega el agua clorada, algo que asegura desconocen. Sí cometida te digo, que hizo hace muchos años, que nadie, nadie la conoce, todo es meter miedo, el miedo de que no te quitamos el agua. Vecinos del edificio número 112 de 24 apartamentos ubicado en la calle Villegas en la Habana Vieja se han dirigido a la empresa estatal en varias ocasiones, afirmaron a Martín Noticias, ya que tras labores de reparación en las tuberías realizadas en el año 2000, la entrada de agua del edificio fue ubicada a más altura que la de otros edificios al años, sumándose a esto que el inmueble, número 112, queda en la parte más alta de la cuadra. Nos explicó uno de los residentes que se identificó como Víctor. Pusieron la red
4: nueva completa. Yo estaba trabajando en ese momento. Cuando logré llegar ese día, caminando, que lo paso por frente al hueco, veo los estudios. Uy, ¿por qué esto lo pusieron tan alto? Caballero, pero no había nadie en el edificio. Nosotros aquí afuera, que dijera? Pero ¿por qué la mía por encima de las demás Entonces, cuando yo cojo, pues, pusimos el ladrón y llevamos por la mitad de las internas. Pero la era más de 12 días que esa tubería estaba seca.
3: Intentamos contactar con la oficina de Aguas de la Habana en la Habana Vieja, pero no respondieron nuestra llamada. Según Víctor, solo entra agua a la cisterna del edificio cuando el personal de Aguas de la Habana abre lo suficiente, unos registros ubicados en Prado.
4: Pero sí si sé que es Aguas de la Habana porque son los con los que hemos hablado de este tema, y entonces ya le digan que no, 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 eso siempre se abre igual, ¿no? Compañeros, si siempre se abre igual, o siempre tuviéramos o nunca tuviéramos. La altura de la tubería nos desgració. Es una cosa que depende de quien le dé la vuelta a la llave, imagínese usted.
3: Yvette Pacheco, Martí Noticias.
1: Y mientras a agricultores cubanos están reaccionando a los nuevos controles que implementará el gobierno. Tomás Cardoso tiene esta información.
0: A partir del primero de marzo, el Ministerio de la Agricultura en Cuba comenzará la implementación en todo el país de un registro de tenencia de tierras en usufructo y de ganado mayor. Sobre el tema, campesinos independientes consideran que este censo incrementará el control del monopolio estatal sobre las producciones agrícolas. Desde Pinar de Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal, señaló este control
3: estatal con respecto a las tierras y el ganado vacuno traen consigo el acoso y la represión en contra del campesinado cubano debido a que el campesino no es dueño de sus tierras no se siente motivado e incentivado
0: El usufructuario Daniel Alfaro Frías en San Antonio de los Baños en Artemisa asegura que es otra forma de acoso contra los productores independientes
5: Lo que están haciendo es cada día poniendo más trabas y apretando más al campesinado que es el único que está produciendo algo porque las empresas estatales no están produciendo nada En Bayam el agricultor
0: Emiliano González destaca que sigue el centralismo estatal limitando a los campesinos independientes.
6: En el año 59, Cuba era uno de los países mayores exportadores de azúcar, de café, si el arroz que se cosechaba en el país daba para el consumo nacional. Y hemos llegado al momento actual donde la mano negra del gobierno ha entrado en la agricultura y ha destruido completamente la agricultura.
0: Vladimir Ríos Cruz, que reside en la cooperativa Los Cristales en Jatibonico, en Santi Espíritus, comentó.
6: Que lo de ellos es fiscalizar y controlar
4: y tener el control absoluto de todo. Pero aquí lo que se hace falta es producir el campesino lo que necesita es libertad. Nada más que eso para poder producir.
0: Y de Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano concluyó que no son buenas noticias para los agricultores.
2: Este control va a ser para poder señalar con un dedo, tú tienes tantas cabezas de ganado y no estás produciendo tienes tantos hectáreas de tierra y no estás produciendo, mientras ellos tienen la mayoría de la tierra más fértil con mayores condiciones y están prácticamente en bancarrota porque no producen hace años.
0: En la reunión de balanza anual de la agricultura en la provincia de La Habana, el primer secretario del partido en el territorio Luis Antonio Torres Siribar, destacó que se perdieron en el año más cabezas de ganado por hambre que por hurto y sacrificio. Y además les recomendó a los productores que desarrollen su banco de semillas, de estiércol y humus de lombriz, porque los barcos con insumos no van a llegar. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
1: Defensores de derechos humanos están criticando la falta de claridad de las autoridades de La Habana en la formación o información publicada sobre la presunta muerte de dos médicos cubanos secuestrados por una milicia yihadista en África. Yolanda Huerga presenta sus opiniones. Diez días después de que al shabaab anunciara que los médicos cubanos habían
7: muerto en un ataque de drones estadounidense en la ciudad de Yili, Somalia, la información sigue sin confirmarse.
4: La declaración del gobierno cubano es la típica información que desinforma. No revela ni siquiera de manera genérica detalles concretos de la información que tiene.
7: Está Manuel Cuesta Morúa desde La Habana.
4: Reacciona por la presión de los medios y también la imagen de un gobierno que parece dejar al abandono a aquellos que envía a otros países con quienes tendría que tener un compromiso serio de seguridad y de responsabilidad.
7: Los galenos fueron secuestrados en 2019 en Kenia donde trabajaban como parte de la brigada médica enviada por el régimen cubano a ese país.
4: Reacción tardía a una despreocupación de casi cinco años después del secuestro de estos dos médicos. No hubo un intento serio de resolver esta situación que requería buscar una intermediación con el propio grupo yihadista a través de cualquiera de sus interlocutores, en la misma África o en el Medio Oriente, a través de Hamas, digamos, para tratar de liberar y haber hecho una campaña efectiva en África, apelando a todos aquellos estudiantes que de alguna manera pasaron por Cuba,
7: estudiaron aquí. La Cancillería cubana dijo que como resultado de las gestiones del presidente de la Asamblea Nacional Esteban Lazo durante su visita a Kenia se ha obtenido información sensible que ayuda a avanzar en el esclarecimiento aún limitado sobre la presunta muerte de los médicos.
0: Ahora empiezan a alardear enviando a Esteban Lazo supuestamente a recabar información que no va a devolver con vida a estos cubanos al seno de sus familias y siempre va a estar diezmada la información que emitan respecto a cualquier cosa que pueda aportar luz sobre las razones por las cuales nunca intentaron realizar acciones que concretaran el retorno de los galenos.
7: Señaló Ever Oscar Matos Leiva, residente en Moa, Holguín.
0: El pueblo cubano tiene escasísima información, dado que el régimen de La Habana se ha ocupado de mantener un manto de silencio y una posición bastante silente al respecto.
7: Un portavoz del Comando de África de Estados Unidos dijo a la cadena CNN que estaban al tanto de los informes de la muerte de dos civiles en los ataques del 15 de febrero, y que continuarían evaluando los resultados de esta operación. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
1: Raúl Castro se reunió el lunes en La Habana con el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, el general Nikolai Patrushev, un importante aliado del presidente Vladimir Putin. El consejo dijo en un comunicado citado por la agencia Interfax que se discutieron varias cuestiones de la cooperación ruso-cubana en el campo de la seguridad y que Patrushev aseguró a Castro que Moscú sigue comprometido con el espíritu de asociación estratégica entre los dos países. La cuenta oficial de Castro en la red social ex publicó que en el encuentro se constató el excelente estado de las relaciones y el alto nivel de diálogo político entre ambas naciones y se coincidió en la voluntad de continuar ampliando las relaciones bilaterales a raíz del apoyo de Cuba a Rusia tras la invasión a Ucrania. Las relaciones entre La Habana y Moscú se han reforzado con una serie de acuerdos, visitas de alto nivel y pronunciamientos a nivel internacional. En otra información, inmigrantes cubanos que han entrado a Estados Unidos en los últimos tres años poseen el documento I-220A el cual no conduce directamente a la residencia. ¿Pudieran ser entonces deportados? Nuestro colega Alejandro Marcano conversó sobre esta cuestión con la abogada de inmigración Laura Jiménez.
6: La abogada y especialista en temas migratorios Laura Jiménez señala que cubanos que han recibido la I-220A o la I-220B, que son formularios relacionados con trámites migratorios, siguen confundidos en cuanto al propósito y funcionalidades de cada uno.
5: La I-220A prácticamente es un documento de liberación bajo supervisión o bajo el propio reconocimiento de la persona de que va a ser supervisado. Y en términos generales legales, bajo la ley de inmigración, es una forma de liberación que aplica a eh, inmigrantes que han sido detenidos con una orden de arresto de inmigración y que ya han estado presentes en el territorio americano desde hace algún tiempo.
6: El 11 de septiembre del año pasado, la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un fallo que ha sacudido a la comunidad cubana en el país. La Corte determinó que la forma I-220A se considera parol condicional y, por lo tanto, es legalmente distinta de la libertad bajo parol humanitario. Solo el parol humanitario emitido bajo la sección 212 de la INA es el que permite que los cubanos ajusten su estatus migratorio según la ley de ajuste cubano.
5: Sabemos que muchos, muchos casos nunca fueron ni siquiera una entrevista de miedo creíble y muchas veces la entrevista de, de filtro, que es la que corresponde para la orden de deportación expedita, no se hizo correctamente. Sin embargo, es el gobierno, más que nadie, es quien puede detectar esta situación y, como bien ellos dijeron, arreglarla internamente. Eso sí, en mi opinión, son casos que se van a resolver y que no deben perder las esperanzas.
6: Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
1: 12 con 12 minutos vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo para nuestra sección de deportes el pelotero Quique Hernández extiende el contrato con los Dodgers. Miami Heat aplasta a Sacramento en su mejor encuentro del año el, la Real Sociedad versus el Mallorca esta tarde en la semifinal de la Copa del Rey y el luchador cubano Joel Romero gana una fist. combate en Estamos ahora en informaciones de Estados Unidos Joe Biden y Donald Trump visitarán la frontera entre Estados Unidos y México el mismo día de esta semana, lo cual destaca que la inmigración ilegal se ha convertido en uno de los temas más importantes de la campaña para las elecciones presidenciales de noviembre. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
8: El presidente Biden viajará a Brownsville, Texas, el jueves para reunirse con agentes de la patrulla fronteriza, autoridades policiales y líderes locales, dijo la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a bordo del avión presidencial dice que el presidente Biden discutirá la urgente necesidad de aprobar el acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza del Senado el conjunto de reformas más duro y justo para asegurar la frontera en décadas, dice que el presidente reiterará sus llamados a los republicanos del Congreso para que dejen de jugar a la política y que proporcionen los fondos necesarios para agentes adicionales de la patrulla fronteriza más oficiales de asilo, tecnología de detección de fentanil y más. A una pregunta sobre si el presidente haría algún anuncio, la portavoz dijo solamente que no tenía detalles para compartir. El mismo día, el expresidente republicano Donald Trump, que ha sido muy crítico con la política fronteriza de su sucesor demócrata y el número de inmigrantes ilegales que cruzan a Estados Unidos, visitará Eagle Pass en Texas, según dijo un asistente de campaña de Trump a varias agencias de prensa. Trump está cerca de asegurar la nominación presidencial republicana después de una serie de victorias en varias primarias. Trump ahora está centrando sus ataques en Biden y las encuestas muestran que Biden es vulnerable por el tema de la inmigración ilegal. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
1: Precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y líderes demócratas y republicanos en el Congreso se reúnen hoy en la Casa Blanca para discutir el financiamiento del gobierno y la ayuda a los aliados extranjeros. Desde Washington, reporta Yoconda Tapia
9: varias agencias del gobierno enfrentan esta semana la incertidumbre de continuar con su trabajo mientras el Congreso de Estados Unidos no muestra señales de avanzar en la consideración de los proyectos de ley de gasto para evitar un cierre parcial del gobierno este jueves y los legisladores están en una nueva semana de caos político sobre la financiación y la ayuda a los aliados de Estados Unidos los líderes demócratas y republicanos del Congreso estarán hoy en la Casa Blanca para reunirse con el presidente Joe Biden, quien ha estado presionando durante meses para obtener más ayuda para Ucrania e Israel, además de instar a los legisladores a evitar un cierre. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, descartó el peligro de cierre luego de una reunión en la oficina del líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, y afirmó a los periodistas su confianza en que el gobierno... No cerrará, pero el Senado es el menor de los problemas, ya que la situación es diferente en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, pero con un grupo de conservadores de línea dura que han bloqueado repetidamente la legislación. En tanto, el Pentágono amplificó la preocupación por la falta de fondos para el apoyo a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa, y reiteraron el llamado para considerar el tema en una entrevista con con la voz de América con la subsecretaria de prensa Sabrina Singh. Es una misión esencial, no podemos entonces, darles la espalda y entonces, sí, absolutamente, nuestro ejército y nuestros servicios tendrán que comenzar a hablar y tomar algunas decisiones difíciles que afectarán a toda la fuerza. Yo con Datapia, Voz de América, Washington.
1: 12 con 17 minutos, estamos en tiempo de informaciones de América Latina. El gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN, por sus siglas, anunciaron el lunes la continuidad de las negociaciones de paz. El informe lo tiene la agencia AFP.
10: El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional acordaron retomar los diálogos de paz. Así lo anunciaron el lunes ambas partes por medio de un comunicado tras reunirse el fin de semana en La Habana. El pasado 20 de febrero, la guerrilla del LN cuestionó unos diálogos regionales en el departamento de Nariño, al suroeste de Colombia, donde el gobernador local había anunciado conversaciones en esa zona para la primera semana de marzo. La dirigencia del LN señaló entonces que ese diálogo local estaba fuera del proceso nacional. Para superar la crisis, los países garantes que acompañan las negociaciones pidieron a las partes reunirse en la capital cubana. A principios de febrero, las dos delegaciones habían concluido un acuerdo para prorrogar por seis meses el cese al fuego nacional, en vigor desde agosto pasado, en el que el ELN se había comprometido a suspender los secuestros. Las delegaciones han sostenido seis ciclos de diálogo desde noviembre en Venezuela, México y Cuba en medio de turbulencias. Los momentos de tensión han incluido paros armados en los que los rebeldes ordenan a miles de personas a confinarse, el secuestro que hizo el ELN del padre del futbolista de la selección colombiana Luis Díaz, liberado 10 días después, así como enfrentamientos con otros grupos armados. El gobierno de Gustavo Petro apuesta por una salida negociada al conflicto armado interno, luego del histórico acuerdo de paz que en 2016 Desarmó al grueso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
1: Y el Canciller de España manifiesta el apoyo de su gobierno a la encarcelada activista venezolana Rocío San Miguel ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo informa. Durante la
11: quinta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas que inició en Ginebra, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, manifestó el apoyo de España a Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos hispano-venezolana detenida por el régimen de Nicolás Maduro hace tres semanas.
2: Quiero expresar aquí nuestra profunda solidaridad y apoyo a quienes defienden la libertad, a quienes defienden la democracia, a quienes defienden la dignidad de todas las personas.
11: Álvarez comparó el caso de la hispano-venezolana San Miguel con el ruso Navalny, muerto en prisión a manos del régimen de Putin.
2: La reciente detención de Rocío San Miguel o la muerte de Alexei Navalny nos recuerda que nuestro apoyo a las voces de estos luchadores por la libertad debe ser siempre y cada día inquebrantable.
11: Van casi tres semanas desde la detención de San Miguel y aún no ha tenido contacto con sus abogados, ni ha podido designar defensa privada. Joel García, uno de los abogados del equipo de defensa de San Miguel, dijo a Martín Noticias, que en su caso de naturaleza política tiene un gran peso la negociación.
4: La ayuda internacional es de gran peso y valía. Vimos las declaraciones del canciller ante la ONU y la saludamos, la aplaudimos, porque nos dice que España en este caso está comprometido con la lucha por los derechos humanos, que es lo que hace Rocío San Miguel.
11: El politólogo Walter Molina dijo a Martín Noticias que el chavismo usa a los presos políticos como ficha de cambio. Considera que la postura de España pudiera beneficiar a Rocío San Miguel.
6: Pedro Sánchez, de hecho, ha, ha tendido a ser bastante suave eh, definiendo el chavismo, a veces prefiriendo ni siquiera definirlo, así que eso quizás, repito, pueda ser una pequeña luz, pero esto va a depender de muchas otras cosas.
11: San Miguel no es la única venezolano-española detenida. Se suma a María Auxiliadora Delgado, Ángela Expósito y Karen Hernández como presa política del régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Imara Lorenzo, Martín Noticias.
1: Mientras el presunto secuestro en Chile de un militar expulsado del ejército de Venezuela, más detalles.
12: El gobierno de Chile inició contactos con el gobierno de Venezuela para abordar el caso de Ronald Ojeda Moreno, un militar venezolano expulsado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acusado de estar implicado en actos conspirativos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que fue presuntamente secuestrado la semana pasada en su vivienda en Santiago de Chile por cuatro personas encapuchadas que simularon ser detectives de la Policía de Investigaciones de ese país. El caso tomó mayor relevancia luego de que Iván Simonovic, un consultor penal considerado un expreso político venezolano, denunció que el presunto secuestro fue llevado a cabo por funcionarios de contrainteligencia de Venezuela, que supuestamente habrían ingresado ilegalmente al país suramericano, pero esa versión fue rechazada por el diputado chavista Diosdado Cabello, que ironizó al respecto. El hecho sacudió buena parte del exilio en Chile, como expone la presidenta de la Comisión de la diáspora de Venezuela en ese país, Mariana Salchendler, que asegura haber recibido diversos mensajes de inmigrantes en territorio chileno. Hay mucha preocupación, hay miedo, y es
5: lógico porque estamos viviendo una revisión de lo que veíamos en Venezuela, en un territorio que no es nuestro. Entonces hay mucho miedo. El el hecho de no sentirnos seguros. La incertidumbre, el silencio, la falta de tener una, una, un
12: panorama claro. El gobierno del presidente Gabriel Boric no descarta ninguna hipótesis. De acuerdo al diario chileno La Tercera, citando a fuentes involucradas con el caso que se mantiene en reserva, manejan al menos tres líneas investigativas, una operación de agentes de inteligencia, un ajuste de cuentas por parte del crimen organizado o un autosecuestro. Las autoridades chilenas iniciaron un operativo para hallar a Ojeda y entre las primeras acciones tomadas estuvieron la emisión de una alerta internacional nacional a la Interpol y reforzar el control fronterizo. Carolina Alcalde, voz de América, Caracas.
1: En Argentina, un fiscal pidió el lunes aumentar de 6 a 12 años de prisión la condena que un tribunal le impuso a la expresidenta Cristina Fernández en el año 2022 por corrupción. En la primera audiencia ante una corte de apelaciones, el fiscal Mario Villar dijo que la condena es ínfima para la gravedad de los hechos. Fernández fue condenada por administración fraudulenta de unos mil millones de dólares al adjudicar de forma irregular durante sus dos mandatos entre 2007 y 2015 al menos 51 obras públicas a un empresario allegado. La Corte absolvió a la dirigente peronista de un delito de asociación ilícita por el que la Fiscalía solicitaba 12 años de cárcel. Avanzamos a las doce con veinticuatro minutos en Noticias Internacionales —Estados Unidos, Egipto y Qatar—. Median para propiciar un alto al fuego entre Israel y el grupo Hamas, informa Judith Martín Rodríguez.
13: Durante una visita a Nueva York, el presidente Joe Biden se mostró esperanzado ante la posibilidad de alcanzar una tregua temporal entre Israel y Hamas, un armisticio que suponga un alivio para la población gazati y que permita la liberación de los rehenes en manos de Hamas.
2: Mi asesor de seguridad nacional me dice que están cerca, están cerca. ...aún no han terminado... Mi esperanza es que el próximo lunes tengamos un alto al fuego.
13: El pacto de lograrse representaría la segunda pausa de los combates desde que comenzaron las hostilidades el 7 de octubre y coincidiría con el Ramadán, el mes sagrado musulmán. Como señaló el mandatario estadounidense, todavía falta alcanzar un acuerdo total de la oferta que está sobre la mesa y que incluye la liberación de 50 rehenes por 400 palestinos presos en un lapso de 40 días en los que Israel reposicionaría sus tropas fuera de los márgenes palestinos, mientras que se garantizaría la entrada de 500 camiones diarios de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde también se invertiría en la reparación de hospitales y panaderías. Qatar se ha convertido en un intermediario clave en las negociaciones que se iniciaron ayer en Doha, su capital, y en las que intervienen Estados Unidos y Egipto, además de, por supuesto, las partes directamente implicadas. El gobierno de Israel y ...miembros de Hamas, grupo que gobierna el enclave palestino... ...y que es considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y otros gobiernos de Occidente.
1: Rusia reaccionó el martes a las palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron... ...quien anunció una serie de medidas para reforzar el apoyo de las potencias occidentales a Ucrania... ...sin descartar el envío de tropas, la agencia FP informa.
14: Una respuesta contundente... Rusia afirmó el martes que un eventual envío de tropas a Ucrania no le conviene a Occidente, un día después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijera que esa opción no puede descartarse. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, consideró que el simple hecho de plantear esa posibilidad supone un nuevo elemento muy importante en el conflicto. El mandatario francés acogió una conferencia de líderes europeos en París para recabar un mayor apoyo para Ucrania, cuando su guerra para repeler la invasión rusa entró en su tercer año y disminuye en sus reservas de municiones. Allí describió un panorama sombrío de la Rusia del presidente Vladimir Putin y explicó que las posiciones de Moscú en el frente de Ucrania y a nivel interno se estaban fortaleciendo. Macron aseguró que hará todo lo necesario para garantizar que Rusia no gane esta guerra, aunque reconoció que no existe consenso sobre el envío de tropas occidentales a Ucrania. Otros de los anuncios fueron la creación de una nueva coalición para suministrar a Ucrania misiles y bombas de medio y largo alcance y la existencia de un consenso para hacer más y más rápido el envío de armamento a Kiev.
1: La misión del módulo Odiseus podría ser más corta de lo esperado y sus baterías solares podrían terminar hoy. Así lo informó la empresa encargada del proyecto Los Detalles con Héctor Contreras de La Voz de América.
2: El esperado retorno a la Luna de una nave estadounidense no tripulada después de más de 50 años podría ser más corto de lo esperado por la NASA y otros clientes, como informó la empresa Intuitive Machine, encargada de la construcción y del viaje del artefacto. La compañía con sede en Houston dijo que según la actual posición de la Tierra y la Luna, las baterías solares del vehículo espacial podrían dejarse de funcionar hoy, tres días antes de lo previsto, cuando la región en la que alunizó el módulo cercana al polo sur del satélite natural dejará de recibir los rayos del Sol. El viaje de la nave Odiseus ha enfrentado numerosos desafíos. Su despegue tuvo que ser postergado un día debido a una falla en un equipo de sus conductos. Luego, el vehículo que recorrió más de 400.000 kilómetros reportó un daño en el sistema de aproximación a la Luna, lo que hizo que un pie de una de sus seis patas se enganchara en la superficie, provocando que el artefacto cayera de medio lado, lo que ha complicado su sistema de transmisión, afectando el despliegue de una pequeña nave voladora encargada de hacer un reconocimiento aéreo de lugar la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, principal patrocinador de la misión, confirmó que la nave había aterrizado a un kilómetro de su objetivo previsto cerca del cráter Malapert A, a tan solo 300 kilómetros del polo sur de la Luna, lugar donde los científicos consideran podría haber hielo, un recurso fundamental para las futuras misiones tripuladas por humanos. Hasta el momento, solo cinco países han logrado alunizar siendo la empresa Intuitive Machine la primera organización no gubernamental en lograrlo, otra empresa estadounidense lo intentó el mes pasado pero no llegó a la luna debido a una fuga de combustible, mientras que un módulo de aterrizaje japonés logró llegar el mes pasado, pero lo hizo en un lugar no planeado. Héctor Contreras, Costa América,
3: Washington.
1: Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes.